0: Hola, Buenas tardes a todos y todas. Eh, gracias por participar el día de hoy. Eh, hoy tenemos un capítulo muy interesante de, de los talleres que estamos realizando a través del Centro de Negocios de Puerto Varas, ¿cierto? Que reiteramos siempre que el alcance de este Centro de Negocios es su foco de sustentabilidad, economía circular y turismo, que abarca los territorios de la cuenca del lago Yanquihue, pero no solo las ciudades lacustres, sino que todo su entorno alrededor, hasta Gaviotas por el lado de Cascadas, Rupanco, hasta eh, Pueblo, Llanada Grande, Segundo Corral por el lado de Cochamó hacia arriba. Así que todos los emprendedores y empresarios que puedan conectarse, felices de estar con ustedes. Hoy día un tema muy importante, primero porque es un modelo económico que está eh, siendo tendencia hoy día en Chile, que podríamos denominar el reciclaje, ¿cierto? con todos los residuos que ya tenemos generados, con todo el, consum el consumo de, de este material que en estos minutos tenemos dando vuelta, han salido muchos eh, emprendimientos y muchas eh, acciones en materia de recuperación, valorización y reciclaje del plástico, pero más allá del material, también tenemos a un invitado que ha de, desde la región de los lagos y ha posicionado a la región de los lagos tanto en el país como en el mundo entero, que es la empresa Greenspot, con su dueño que es el Benja González, que nos conoce Benjamín González, el flamante y nuevo director de ACIPLA, eh, si no me equivoco, si no es el primero, puede ser el segundo en la historia de ACIPLA, que es representante de las regiones, por lo tanto, por eso el tema también de hoy día es la descentralización de los modelos económicos y de la mirada desde las regiones a, este, a la Asociación de Industriales del Plástico. Y vamos a ir viendo ahí los distintos eh, procesos y los distintos entornos administrativos y legislativos que tenemos en materia de plástico para ir bajando cada vez más al emprendimiento local y al triple impacto, del cual también Greenspot ha sido premiado últimamente como eh, Best for the World, uno de los proyectos. Ícono de Empresas B, que en estos minutos está siendo posicionado a nivel mundial. Así que para yo no la los más, darle primero las felicitaciones a Benja, eh, un personaje del entorno del ecosistema aquí circular de la región de los lagos, que nos ha posicionado, como dije, en distintas materias, a puro Ñecle, a puro esfuerzo, eh, y él nos va a contar también dentro de eso su historia de emprendimiento. Así que para no quitarles más tiempo y escuchar a Benja, Benja, bienvenido. El micrófono todo suyo, las imágenes también. Cualquier duda que tengan, chicos, chat, levantan la manito y nos van preguntando y vamos interactuando ahí con los temas que el Benja nos va a presentar hoy día. Benja.
1: Gracias, Nico. Gracias, chiquillos. Eh, ¿Se ve, se escucha? ¿Todo bien? Ya. Eh, primero nada, agradecerles la, la chance y, y la verdad que yo creo que nunca habían hablado tan bien de mí. ¿eh? De, mi papá estaría orgulloso. Eh, gracias por eso eh, nada, yo un poco la invitación de hoy día es, 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 es invitarlo a a, a a ver, ¿cómo decirlo? Desde alguna manera cambiar la mirada somos poquitos, podemos ir, ir interrumpiéndonos, ir, ir, ir con, conversando y ojalá quizás, no sé dejarles la semilla eh, de que muy poca gente tenía y hoy día cada vez más tienen, de, de que el plástico es un material maravilloso y de que el problema somos nosotros. Eh, yo me acuerdo, me acuerdo hace seis años atrás, cuando empecé a, 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 a generar múltiples Excel y a mirar qué se podía hacer con todo el material que uno miraba trabajando en Chequellón, Punta Arena, Puerto Aysén. Eh, yo les decía a mi amigo oye, pero es que este material es muy noble, puede ser súper noble. Y me agarraban para el chuleteo de una manera maravillosa. Y la verdad es que al final no hay material malo, hay, hay, mala, hay mala concepción del producto, hay visiones corto plazo de cómo hacerlo, de cómo envolverlo, de cómo empacarlo, de cómo cargarlo. Y, y en ese sentido es que se ha ido... Se ha ido cambiando el paradigma y mejorando un poco eh, también eh, mientras abro la presentación ahí está contarles también que
0: no, está más...
1: fail, disculpen disculpenme Ah. Tengo la maña de tener muchas cosas abiertas al mismo tiempo. Ya, hice. Entonces, ¿por qué voy? quise partir un poco con mi gorro de, de, de ACIPLA, de, de la Asociación de los Industriales del Plástico? Porque de alguna manera... Eh, la industria y todos los que estamos trabajando desde los, los que somos más más chicos a los que son más más grandes eh, de alguna manera están dando y se está tomando cuerpo y dando pasos muy concretos en torno a la circularidad porque al final aquí hay un tema de supervivencia ¿ya? el plastiquero clasi, clásico está jugando su supervivencia junto con el resto de nosotros por, la, por, por el medio ambiente y por, por la utilización del material ¿ya? Y un poco esto nos sirve también para entrar en contexto y en calor de números, de cuánto estamos hablando y de los impactos que han tenido ciertas cosas que se están, han estado desarrollando en nuestro país en los últimos años en términos de lo que viene para adelante en, en términos de circularidad. Entonces, eh, primero contarles un poquito, un pequeño zoom de la industria del plástico. Para, háganse una idea. El mundo se producen cerca de 5.800.000 millones de toneladas bien digo, de, sí, de petróleo, de las cuales aproximadamente solamente el 8% termina siendo eh, plástico en sí mismo. Eh, para, que, para que se haga una idea, un, la fuente principal de los polietilenos, de los polietilenos al menos y la gran mayoría de los plásticos, viene del destilado de los eh, combustible de aviones, no destilado de pisco, sino destilado de el combustible de los aviones. Por eso también es que hoy día hay tan, tanta escasez de material y hay todo un tema que vamos a hablar más adelante. Entonces, bueno, según Plastics Europe, el año pasado, el 2018, se, se produjeron eh, 360.000 eh, millones de toneladas de plástico. ¿Ya? Ahí está la composición. Y en Chile, el número que más nos interesa a nosotros, porque básicamente es lo que nos llega, son aproximadamente un millón de toneladas. ¿ya? Un millón de toneladas eh, en un concepto que en términos de plástico se le llama consumo aparente. ¿ya? Porque técnicamente son las importaciones de materia prima, de pellets, plásticos y, y, y similares, ¿eh? más... Eh, el saldo de la balanza comercial, digamos, de los productos manufacturados. ¿ya? Todo el plástico que sale manufacturado menos todo el que entra eh, eh, manufacturado. Entonces así llegamos a un millón de toneladas. Es eh, más o menos el 0,8 del PIB. Cuando tratamos de aterrizarlo por sector, nosotros ya empezamos a, a sacar algunas conclusiones entretenidas. Por ejemplo, la agricultura y la pesca se lleva el 8% de esta torta, ¿ya? De, de este millón de toneladas al año. ¿Ya? Agricultura y pesca, uno diría, bueno, agricultura, básicamente hay actividad agrícola en todo Chile, pero es mucho más fuerte entre, qué sé yo, la quinta, cuarta y media región hasta, qué sé yo, la novena, por ahí. De nuevo me estoy concentrando en el 80, no en el 20. Eh, y en el caso de la pesca, nosotros, acá abajo está prácticamente todo, la industria. Se suma un poquito la, la novena región, pero principalmente es en el sur. La minería, para qué decir, super localizada, en base las fábricas están en, eh, en Santiago, sin embargo el consumo es igual que el retail. En base prácticamente lo mismo, y construcción de nuevo en lo mismo, ¿ya? Entonces, ahora para aterrizar un poquito más a lo que nos convoca, que son los temas de valorización y reciclaje, nosotros en 2018 trabajamos el primer estudio sobre reciclaje, cosa curiosa, una de las primeras principales dudas cuando uno se pone a trabajar en esto es caramba, ¿Cuál es el N? ¿Cómo culo ¿Cuál es la cantidad de kilos? ¿Por tipo? ¿Por lugar? ¿Cuál es la generación? ¿De dónde sale? Bueno, esa data no existe. Eh, empiezan a surgir estudios, en este caso al alero de un, de un gremio, y, eh, para tratar de construir un, un número que es muy difícil de construir, porque tiene muchas variables y hay mucha, mucha parte, mucho, mucho, mucho material, que es difícil de cuantificar. Entonces se desarrolló una metodología eh, y tal, y se llegaron a números que parecieran ser bastante inteligentes, o no sé, por lo menos consistentes, más bien dicho, y que tienen alguna relación con lo que ocurre en el mundo. Ah, eh, ahora este año se va a desarrollar nuevamente y bueno, ahí yo ya, y otros más, le estamos metiendo tijera para que, pa que salga un poquito mejor. Eh, básicamente estamos hablando de un 8,5% del consumo de ese millón de toneladas son 85 mil toneladas que se estarían reciclando en capacidad instalada el estudio roja que hay capacidad instalada que era una de las principales dudas, hay que crecer hay que repartirlas porque están muy concentradas a nivel eh, central en, en la región metropolitana está más en la, eh, la infraestructura asociada entre la región metropolitana y la región del Maule suma más del 60%, 60-65% en términos de infra. Entonces está súper concentrado y los que estamos en los bordes no tenemos muchas eh, posibilidades de comenzar el camino de la valorización. Porque aquí un poco lo que estamos tratando es de, 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 de dilucir. O, o de generar, es bueno, entregarle valor y generar valor a los residuos, ¿ya? En términos de origen, este número también es súper interesante, eh, solamente el 17% del reciclado viene de domiciliario, que es nada, es muy poco, y es prácticamente puro PET, eh, y el resto es principalmente industrial, industrial. Eh, se clasifica como no, 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 no domiciliario pero principalmente es industrial eh, obviamente en el domiciliario el pet se la lleva casi toda prácticamente 8 toneladas 8 toneladas y los polietilenos en el nivel industrial entonces con esta data eh, uno ya empieza a y uno empieza a juntar cosas ¿eh? que han ido pasando, y qué sé yo, eh, uno dice, claro, empieza una ola nueva de emprendimiento, en, desde luego en los cuales estamos nosotros como Greenspot y muchos más, en que poco a poco se empieza a generar espacio para que se eh, implementen soluciones locales de valorización de residuos. Nosotros como país, muchas veces escuchábamos en las noticias y, y, o leíamos en los diarios que... Si sí, reciclamos, son súper bacanes al respecto hace mucho tiempo. Pero para pa efectos prácticos, lo, nosotros lo único que hemos hecho es ser recolectores de residuos para otras industrias y otros, otros, eh, otros países sin agregación de valor. Y lo más divertido es que nosotros después vamos a comprar a los mercados de fabricación de eh, los mismos productos y los traemos, emitimos CO2 y que sé. Entonces este cambio de paradigma empezó a hacer clic eh, principalmente por la ley red. Como ustedes saben, Chile entra en la OCDE en el, en el 2010, si mal no recuerdo, uno de los compromisos era avanzar en normativas medioambientales tipo ley REP. y básicamente... Yo, probablemente ustedes lo saben, pero el, el principal foco de la ley es, eh, es servitizar los productos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que uno no compra aceite para el auto por el envase o para quedarse con el envase. Tú compras el aceite del auto. Entonces... ¿Por qué tengo que ser yo como consumidor responsable de ese, de ese, de ese bidón, de ese frasco? Y de esta forma, eh, impulsar una norma del que contamina paga. ¿ya? Yo como consumidor no necesito, no quiero una caja, me compro un memory stick de este porte para el computador y viene con un plástico con una espuma con una caja dentro un rosetón y más encima con una bolsa todo el resto chaya <ríe> y yo lo único que quiero es el memory stick bueno a eso apunta todo eso. ¿Ya? y a impulsar toda la industria de la valorización y reciclaje para poder recuperar más material y que día recuperando más material seamos capaces también de colocar más material en, en cómo se llama productos de material reciclado. Bueno, se establecen metas de recolección y valorización en el caso de envases y embalajes, que es lo, 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 lo que estamos, nos convoca en este minuto. Eh, depende del material, del origen, si es domiciliario o no domiciliario, si es papel, cartón, etc. Eh, pero cuyas metas eh, en su minuto van a ser regionales también. Entonces, ya empezamos a ver el porqué o cómo esta herramienta, este cuerpo normativo va a empezar a generar un impulso a la industria descentralizadora de residuos. De alguna manera empieza a sentar las bases para la generación de infraestructura vía eh, los, ¿cómo se llaman? los sistemas de gestión. ¿Ya? Eh, bueno, un poquito más de lo mismo, el que contamina paga. Eh, ya que los mismos fabricantes o importadores se tienen que hacer responsables de organizar y financiar estos sistemas que permitan ir a buscar el material, reprocesarlo, dejarlo viable e incorporarlo en otro producto. ¿Ya? Adicionalmente, eh, este año está trabajando algo bien entretenido que es un, un APL que lo que va a buscar Digo, lo que busca es impulsar la demanda sobre las resinas recicladas como con todo este impulso de descentralización con todo este impulso de eh, valorización de residuos, de residuos plásticos y de viabilización de materia prima se va a generar más material, mucho material pero es como, no tengo idea si yo compro en mi casa eh, 36 litros de leche no voy a tomar más leche porque tenga 36 litros de leche en la casa. Es lo mismo. O sea, nosotros tenemos que traccionar de alguna manera la industria, las personas, los consumidores, nosotros mismos. Tenemos que ser capaces de impulsar estos, estos, ¿cómo se llama? estos productos en base a material reciclado para que se transformen en una verdadera industria, para que esto funcione. No, no hayan sacos y sacos y sacos de material reciclado súper bien, de súper buena calidad, pero sin uso. Esto es lo que busca es un APL que se está trabajando multisectorialmente y que busca ir circularizando distintos residuos de varias industrias ya se llegó a una, primera, a una primera al diagnóstico en que básicamente las empresas transformadoras si quieren, saben que lo tienen que hacer eh, más de un 50% de los transformadores, estos son los plastiqueros grandes, los que efectivamente están en, eh, fabricando productos finales eh, ya lo ocupan. ¿ya? Hoy quizás podemos evaluar en, 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 en si se le saca comillas, provecho a ese material reciclado frente al consumidor o no. Eh, y desde luego la principal brecha que siempre ha existido en este tema es la calidad. ¿ya? La calidad entre el domiciliario, que es muy caro de limpiar, de dejar vi viable y qué sé yo, versus el industrial, que por lo general es más sencillo de, la, de limpiar y, y, y llega en un poco mejor condición. Entonces la idea va a implementar estándares, protocolos, o se va a desarrollar una ecoetiqueta, etc. Promoción. Pero de alguna manera lo importante aquí es que al final eh, se está impulsando una industria, pero que requiere de todos los que estamos escuchando aquí de, de nuestros hijos del jefe, del dueño de la empresa de el, todos todos porque si no somos capaces de llegar con un buen material si es, si es, perdón, si es que somos capaces de llegar con un buen material pero no tenemos un producto o un cliente que nos compre ese producto esto se va a caer como un castillo se está trabajando también súper interesante eh, la mesa del poliestireno poliestireno. También es un material muy complejo, tanto el espumado, el plumavit como el normal. Y eh, hay varias empresas iniciativas pequeñas, las Ideatec y otras más, desarrollando distintas alternativas para poder procesarlo De nuevo, a nivel descentralizado. Eh, el Pacto Chileno de los Plásticos, que también está trabajando. Bajo el alero de, este, de todas estas distintas iniciativas en economía circular. Eh, y se está impulsando también un mínimo, un, un mínimo y cada vez más alto, de incorporación de materiales reciclados en, esta, en, esta, en, sus, en sus envases, en sus embalajes, en sus, en sus mismos productos. Básicamente con el foco de nuevo de ir traccionando la demanda, porque el desarrollo técnico ya llegó a un minuto no es que todo se recicle, todo el plástico se pueda reciclar y sea sencillo, ¿sí? pero los equipos ya están. Entonces, si ya están los equipos para hacer todas estas pegas, bueno, necesitamos los clientes para lo que salga de ahí. La PLD eco ecoetiquetada, ustedes lo han visto en el supermercado, en varios productos. Esta es otra medallita que tenemos nosotros como spot somos la única empresa de fuera de Santiago que, que está validado por el APL, eh, y que básicamente busca acercar el tema del reciclaje de nuevo a, al, al usuario, al consumidor, porque muchas veces uno toma un envase, cree que va a ser reciclable, y muchas veces no lo es. O incluso eh, es una parte que la etiqueta, que el gollete, que la tapa, que sé yo. Entonces, lo que busca esto es poder visibilizar así como están los sellos de los, de los alimentos, que esto tiene grasa, esto tiene sal, esto tiene azúcar, qué sea eh, Poder trabajarlo de la misma manera, de una manera sencilla y sobre todo eh, certificada de alguna manera. ¿ya? Aquí, este, este logotipo, las empresas tienen que para obtenerlo, tienen que obtener certificados de nosotros como valorizadores, que somos los que recibimos el material y los que lo sufrimos de alguna manera. Nosotros tenemos que hacer una carta muy formal e, y muy específica por decir algo, botella PET de Cachantún SKU-327 de CCU, o no tengo idea, Aguas Puyé o lo que sea, la tapa, el envase, la etiqueta, reciclable, sí, 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 no, eh, usted lo, lo, lo realiza, lo va a realizar, bla, 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 bla. Entonces, de alguna manera también hay un compromiso de... De, de, de reciclabilidad, pero eso no implica el producto final. De nuevo, volvemos al tema del consumidor. Eh, y hace poquito comenzó el tema del, del, del reciclaje de los, de los plásticos flexibles, eterno tema, muy complicado, particularmente el polipropileno, el PP. Hoy este proyecto ya está en marcha hace un tiempo, y efectivamente están trabajándolo, si mal no recuerdo, hace unas dos, tres semanas ya procesando eh, residuos eh, en forma piloto. Entonces, de alguna manera, busca encontrar formas que todo este tipo de envases eh, sean eh, o puedan ser reciclados de una manera eficiente. Eh, uno podría decir, claro, no tengo idea, la cera, el envase de cera es polietileno. Eh, es polietileno de baja densidad tiene que poder reciclarse obviamente que sí, pero el tema aquí es que son los costos ¿sí? porque hay que limpiarlo, hay que sacarle toda la traza de jabón hay que separar los, los, los típicos sellos estos, los sellos como los resechables. entonces hay un, hay, hay un tema asociado a eso, y nos conectamos con ecodiseño y otras cosas y por último está la hoja de ruta aquí estuvimos varias empresas empresas participando, aquí hubo bastante presencia en las distintas mesas, fueron, fueron eh, varias mesas, eh, hubo bastante participación de regiones. Esto a mí me puso muy contento porque no, no estaba tan solo. Eh, yo, nosotros participamos de una mesa en particular quien, y efectivamente habían, éramos 10 personas y habían 7 de Santiago y 3 de regiones. Eh, sigue siendo un poquito impar, pero, pero por lo menos algo es algo. Y lo último, el, 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 ¿cómo se llama? el, el proyecto de ley, ley de, que regula la generación de plásticos de un solo uso. ¿ya? De alguna manera eh, se, se, se generan eh, categorías muy claras si el consumo es dentro locales, fuera, está en contacto con el alimento, no está en contacto con el alimento, etcétera, lo que va a permitir, de alguna manera, ir eliminando eh, plástico, comillas, inútil, de segunda vida pero además, este es uno de los plásticos que más se ve en los residuos. Entonces, eh, tiene un alto impacto en el medio ambiente. Eh, entonces, de alguna manera, se eliminan las aplicaciones plásticas, Perdón, aplicaciones plásticas de este tipo de plásticos, eh, eliminando plásticos, que casi no son reciclables eh, y bueno fomenta la retornabilidad, la circularidad y los cambios de conducta tanto de empresas como de consumidores.
0: Eh, bueno, alguna sí. Antes de, de, de ver los casos de innovación, que lo has mencionado varias veces y lo que hemos mencionado nosotros en los distintos talleres también. Primero, no, el, el plástico no es un gran enemigo. El plástico se creó para durar muchos años. Eh, por lo tanto, también hay un, un tema de hábitos de consumo de nosotros, que sepamos usar esos materiales y no desecharlos al minuto. Estoy hablando del plástico en general, no el plástico de un solo uso. En realidad no sirve más que romper el papel y botarlo pero aquellos plásticos que sí tienen durabilidad igual no le estamos dando un buen uso. Eh, que también lo hemos dicho solo de distintos talleres, eh, no solamente echarle la culpa al, al material, ni a la industria, ni a la empresa. Acá hay un cambio de hábito de consumo que es para, eh, como decimos nosotros, votar todos los días por aquellas marcas que están haciendo cambios, que lo están haciendo bien, para no seguir fomentando la realización de estos materiales de un plástico virgen y poder reutilizarlo. ¿ya? Eh, uh -huh. Pero también siempre no, no, nos replican, bueno, perfecto, pero todo lo reciclado es caro, ¿eh? es como que, oye, oh, sí, lindo los lentes, caro, lindo esto, caro, entonces, ¿cómo puedo yo votar por aquellos que lo están haciendo bien si al final no puedo acceder a ellos porque el valor es muy caro? Y ahí tú lo mencionaste un poco, que hay que tra traccionar la demanda para que esto se convierta en industria, y ahí va a operar también la oferta y la demanda, ¿cierto? Pero, pero estamos, en un, estamos en un limbo en estos minutos que, chuta, que yo quiero, no sé, me quiero comprar eso, no, hablo para lo que nosotros le decimos, sí. democratizar también el reciclaje. ¿Cómo, ¿Cómo accedo a eso? ¿Cómo puedo llegar si no, no me están permitiendo poder tomar ese tener ese, esa elección al minuto de compra?
1: Mira, esta, esta, esta pregunta me encanta porque el, es, el, es el sumum del, del, de los inconvenientes que tiene la industria y que ha tenido la industria para crecer. Casos más, casos menos, particularidades más, particularidades menos, el reciclar el material tiene un costo. ¿no? Esa cuestión cuesta. Eh, y, y tú compites contra un insumo que históricamente eh, ha, sido, ha seguido tras el petróleo, pero tampoco es muy caro. Entonces, eh, los emprendimientos o empresas o iniciativas más exitosas o de mayor renombre terminan, han terminado siendo eh, productos que en sí mismos tienen un tremendo valor agregado, eh, pero que no mueven necesariamente muchos kilos. ¿Y por qué? Porque al final se han desarrollado productos que logren, comillas, capturar de los clientes eh, que sean capaces de pagar toda la cadena para atrás, ¿ya? Hay, hay lentes, hay skates, hay aletitas, para no sé qué cosas, hay un montón. Productos de excelente calidad, súper bien trabajados. Pero el desafío está en efectivamente llegar al, 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 llegar al envase del champú en el supermercado, el cloro, acá en nuestra zona, las tuberías, eh, yéndome a la más industrial, los basureros que uno compra para la casa. Entonces, de alguna manera el desafío está en hacer, en masificar los procesos para que sean más eficientes, bajarle los costos y que efectivamente también los fabricantes de, de productos finales puedan comunicarlo y al final llegar, quizás no en igualdad de condiciones, pero similares eh, y no con este tremendo, tremenda diferencia de algunos artículos muy honderos, muy fachosos. Eh, pero de un, de un valor muy alto. Eh,
0: yo creo Porque que tiene que ver con hablaba, eso. Antes hablaba mucho de que el plástico reciclado no tenía la misma calidad que el plástico virgen, pero eso ya, eso ya se no. superó ya. Eso, eso se superó, ahora mucha gente aún lo cree.
1: Mucha gente aún lo cree. Y yo a esa gente le digo, sí, puede ser, pero ¿para qué? La pregunta, la calidad no es un no es algo tan medible en base a un número la calidad tú la tienes que medir en, en base al uso que va a tener el, el determinado producto si yo voy a meterle hablemos del caso emblemático de, la, de, 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 de las ciclovías que están pavimentando con plástico reciclado en Holanda proyecto que es maravilloso eh, eso es pura porquería pero es puro valor ¿Cachai? Entonces al final tiene, tiene que ver, mucho que ver con eso, con el uso que yo le voy a dar. Y en la medida que nosotros como consumidores seamos capaces de leerlo así y de entenderlo así, eh, nosotros no vamos a estar sacrificando o, 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 o prejuzgando la calidad de un determinado artículo solamente porque dice reciclado. Y el envase del champú tenga un porcentaje reciclado en la medida que no me cause nada a mí, que esté bien procesado y no cuida y todo lo que queráis, que sea 100% reciclado, da lo mismo. Entonces tiene que ver con eso, desde mi punto de vista. Perfecto. Super. Démosle. Eh, bueno, como, como ahora mi, mi idea es contarles un poquito más de nosotros, de nosotros del, del proceso. Eh, y de alguna manera de, 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 de cómo este proceso de descentralización de residuos ha ido, se ha ido juntando un poco con lo que yo le estaba contando recién que la ley REP, la OCDE los distintos requerimientos de distintas instituciones eh, y cómo esto efectivamente ya da señales de que el país está cambiando un poco en estos temas podemos iterar muchas veces de empresas que serán greenwashing, empresas que no, y etcétera, pero al final, raya para la suma, eh, hay más interés en esto, hay más emprendimiento, y de alguna manera eso también es lo que a nosotros nos ha generado una ventana de poder eh, participar de este mercado de, que son puros transatlánticos eh, centralizados, y nosotros, siendo chiquititos de regiones, estamos pudiendo mandar material. Eh, a distintos lados. Eh, y aquí yo creo que tiene mucho que ver con, con lo que hablábamos recién, con el tema de la calidad, con el, de alguna manera eh, efectivamente hacer lo que uno dice que hace y hacerlo bien, pero no quedarse ahí, sino que también es importante comunicarlo. Eh, y de alguna manera eso ya le genera el, el, el paquete completo al consumidor. Y, bueno, un poco en eso en, en eso hemos estado. Partimos súper temerosos y hoy día seguimos temerosos, pero tenemos fe que esta cuestión va, a, va para arriba y, y, hay, y hay que seguir impulsándola nomás. Súper.
0: Sí, igual importante, igual, cuando pase ahora lo, a los casos, Oveja... Eh, porque claro, aquí ha costado harto, pero al final pues, la región de los lagos se ha convertido como en un polo de desarrollo de, de reciclaje de economía circular. Acá hay ventajas también que, que yo creo que todo el país se ha dado cuenta que hay. Eh, ahí tenemos puertos, todavía tenemos carretera hasta Puerto Montt, ¿cierto? la salida de acá. Eh, ¿Se puede generar una industria eh, del reciclaje? A ver, yo también la postura de nosotros siempre ha sido, y alguna vez le hemos hablado a Benja, de que ojalá, vayamos siempre migrando a lo más biológico, cierto a lo menos contaminante, a lo menos tóxico, es un camino de circularidad que tenemos que generar a mediano y largo plazo, pero sabemos que tenemos cerros y toneladas de plástico dando vuelta ya en vertederos, pero también eh, en el mercado. O sea, si dejamos de fabricar plástico ahora y seguimos consumiendo todo el plástico que está hecho, igual tenemos unos buenos años por delante cierto para poder reutilizar y remanufacturar o reciclar todo ese plástico. Pero Puerto Montt, lo, o la región de los lagos, se ha convertido... De alguna u otra manera, como en el polo de la Patagonia, donde se están viniendo distintos eh, procesos industriales relacionados al reciclaje. Yo creo que todo menos el vidrio, que el vidrio no es rentable para ningún lado, hasta Temuco. Eh, entonces, en esa vía, con la ley REP que nos mencionaste, con el sistema de gestión, también puede haber una posibilidad para los emprendedores o las empresas de poder conectar, conectarse a este ecosistema desde la región de los lagos o de alguna otra manera vamos a tener que siempre estar lidiando eh, de juntar material para mandarlo a Santiago. Aquí podemos generar, tal vez con tus ejemplos que va a ver ahora, ¿cómo podríamos generar ese espacio acá en la región? Yo, yo veo que nosotros tenemos un tremendo
1: potencial de efectivamente agregar valor. Quizás podemos agregar valor a los, a los residuos y generar productos, ya sea ese producto sea. Eh, no sé, un, un, un pellet, me quedo corto con los pellets, pero ya desde un pellet mínimo, mínimo, hasta productos ya más avanzados, como no tengo idea la, las botas que está haciendo la Domi Joremar de, de, de Caranca, Caranca, acá mismo, eh, y, y así un sinfín de cosas más, ¿sí? Eh, nosotros mismos estamos trabajando no, Las composteras mismo, ¿no? los, 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 los racks eh, O sea pero, pero yo creo que aquí La magia está en eh, En algo Que esta, esta Esta nueva economía Tiene todo Todo para ganar Y todo para ayudarnos Que tiene que ver con la economía col colaborativa Con la colaboración Y ahí es clave ¿Por qué? Porque Hoy día pensar una empresa que no sea, no sé, Weco, Plus, las grandes, 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 que se decida poner en Puerto Montt con una extrusora va a ser X producto. Ese X producto nunca va a ser suficiente para justificar la inversión que hay detrás de estos, de estos equipos. Entonces el approach tiene que ser distinto y eso es lo, lo que hemos estado haciendo nosotros. Hemos buscado colaboración de los mismos fabricantes en productos que ellos no estén demasiado interesados en desarrollar. ¿verdad? Entonces, sé que es súper complicado porque en la medida que me imagino uno va creciendo como empresa, se va transformando en comillas, en una amenaza vamos, a estos cristianos, pero, pero al final es un pensamiento absolutamente circular porque lo que se busca... De, además de reciclar plástico, sacar productos agregar valor, hacernos cargo de nuestros residuos y no ser meros eh, recolectores de Santiago de residuos o de otras partes del mundo eh, lo que queremos hacer es poder generar estos productos en la infraestructura de terceros en su tiempo ocioso, o sea de alguna manera estáis optimizando los recursos que hoy día existen, no estáis gastando más recursos y, y, y no por una cosa de lucas necesariamente ni de costo, eh, o sea Perdón, es necesariamente eso, pero, pero en el espíritu no es solamente eso, tiene mucho que ver con la optimización de los recursos y no generar más máquinas y no emitir más CO2 y no, no generar grasa en el sistema. Al final los, los, problemas, los problemas, la única forma que veo yo pasa por eso, por la colaboración y efectivamente enfocarse en desarrollar productos eh, de forma colaborativa, porque de otra forma va a ser imposible que chicos como nosotros lo puedan hacer
0: Romy tiene una pregunta, Romy ¿Estás por ahí? ¿Levantaste tu manito? Sí, ¿Me escuchan? ¿Y el casco
2: rosado? Espera, ¿Me escuchan? <risa> Perdón, a ver. ¿Me
0: escuchan?
1: Sí, sí, sí la,
2: que Acabo de llegar a la casa se te eh, mira, yo tengo una pregunta Voy a sacar la cámara porque estoy fea <risa> ya, mira, eh, Yo tengo una pregunta eh, Me causa un poco de ruido eh, No sé si es por desconocimiento Pero hay unos proyectos que están eh, Hay un proyecto en particular Que yo he visto por internet Que están elaborando Como una pasta eh, Para la fabricación De productos Pero esta, esta pasta es en base a una mezcla de diversos productos, de diversos materiales, entonces muchos de los materiales que se utiliza para hacer esta, esta pasta son materiales que tienen una alta eh, factibilidad de ser reciclados, como el PET, el HDP, y también los plásticos que son un poco más complejos como las mezclas. Entonces me, me preguntan la siguiente, ¿cuál es como tu opinión con respecto a este tema? ¿Cómo tú eh, ves este tipo como de proyectos? porque de cierto modo es como, no es como lo que haces tú, que de cierto modo tom, tomas un residuo, ¿cierto? Lo procesas, obtienes un pellet, un pellet y después lo procesas nuevamente para obtener un producto. Pero me imagino que ese producto se puede volver a, a romper, ¿cierto? Se puede volver a triturar, sí. se lava y, y vuelve siempre a la cadena. Sí. En cambio, estos otros productos que son como más que nada una mezcla, eh, a mí me hace como un poco de ruido. No sé si es porque desconozco un poco el proceso o por ignorancia, pero no, no sé, me gustaría saber tu opinión yo, con respecto a eso.
1: Yo creo que de, desconozco el, el, el producto, el, el producto que, o el proyecto de que me estáis comentando. Me imagino que es alguna destrucción de distintos tipos de plástico. Eh, yo creo que son como dos cosas. De, si tú me preguntas a mí... El, el, el mandamiento número uno de, de la R reciclaje, las siete estrategias de economía circular en la monomaterialidad. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Porque efectivamente, si yo sé que tengo, por decir algo, un LDPE en un producto, y ese producto es 100% LDPE, después yo lo voy a tratar como LDPE, le voy a poner el logito de LDPE y cuando le llegue al otro valorizador que lo va a agarrar después de la segunda tercera vuelta lo va a Era meter en algo que sea LDP, en una máquina que hace LDP y, y tal. ¿Pero qué pasa cuando empiezan a salir estos productos que efectivamente transforman basura en un producto o residuos, perdón, residuos en un producto, ese producto después yo lo voy a poder reciclar? es que no, es que solo lo va a poder traer a esta planta para poder uy hay un aporte sin duda, por si no estarían botados por ahí hoy, mientras la, la la primera vida útil de ese producto, la pregunta es ¿qué va a pasar después? Eh, en lo personal eh, yo creo que hay espacio, hay espacio suficiente para trabajar con monomaterialidad creo que la técnica le falta mucho como para que de lo mismo el tipo de plástico para hacer algún producto, falta mucho eh, y aún así eh, también hay, hay que reconocer aportes en el sentido las tablas las tablas las, eh, las tablas extruidas son un tremendo aporte de las tablas plásticas digo yo son un tremendo aporte pero es una mezcla de distintos tipos de plástico ¿ya? Yeah. Si no las ocupas en tabla, ¿en qué las vas a ocupar después? No sé. ¿ya? Si nos ponemos, nos vamos subiendo las varas cada vez más, la lógica dice que la única manera de derribar esta barrera es encontrando tecnología para desarrollar productos en que esas mezclas no importen, o que se siga desarrollando la monomaterialidad en, en los productos. Pero yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que es una, es un, es una interrogante súper difícil de responder y si me haces elegir yo prefiero irme por monomaterial siempre.
0: Ahí, ahí, Romy, Benja, ahí lo que lo que explica el Benja en cierto grado es, claro, lo que se está haciendo ahora es cómo hacer más eficiente el uso del plástico de residuos, ¿cierto? Y hacerlo con más tecnología, más veces. Pero, ¿qué pasa si esas tablas de plástico que son siete plásticos distintos, por ejemplo, lo compro en Puerto Montt, pero lo fabricado en Santiago. Y después, si se me echa a perder, la única manera de volver ese plástico al circuito es mandarlo a Santiago de nuevo. No tengo a alguien más que lo haga acá, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya la eficiencia se nos pierde de nuevo. No hicimos cargo, que es como un poco la, la, vía, la, la economía lineal. Digamos, igual estoy haciendo un producto que una vez que se muera en la Patagonia, sí. si lo mando de Santiago, nadie va a saber qué hacer con él porque no lo puedo reconvertir ni nada en la materialidad. Por eso es mucho más importante. Eh, el el monomaterial. Ahora, el monomaterial también va muy bien, y lo que se ha explicado siempre: el 80% de los residuos está generado por un mal diseño, por lo tanto, también es generar políticas de monomaterial, pero también ser transparente en cómo se tratan estos para que cualquier otro, ¿cierto? y ahí entra la colaboración nuevamente que tú dices, cosa que no hay esta, esta, esta receta de la Coca-Cola. O sea, al final, si yo compro un plástico reciclado porque le estoy haciendo bien al planeta, pude acceder a él, lo compré en la Patagonia, pero al final lo terminé usando en Antofagasta. Chuta, si se me rompa ya en Antofagasta, alguien también lo puede tratar, porque si no, sí. mandarlo para acá ya va a salir muy caro, entonces mejor lo dejo en el desierto. Entonces, esas miradas sistémicas que le decimos nosotros que hay que hacer son las que también hay que empezar a, a, a tomar en estas, en estas decisiones. No solo preocupar, por eso nosotros siempre decimos, claro, súper bien las tablas plásticas porque me estoy consumiendo todo el plástico, pero me está llevando una tendencia... ¿De hacer más circular o me está llevando una tendencia sí. a ser más lineal durante más tiempo? No sé, sí. Es como la disyuntividad que hemos tenido siempre. Y también, vuelvo a insistir, eh, no hay que echar la culpa siempre al plástico. O sea, aquí hay buenos emprendimientos que están tratando de solucionar una problemática actual, que son millones y miles de toneladas que nos dijo el Benjar recién al principio de la presentación de plástico dando vueltas por el mundo. Eh, tenemos que hacernos cargo de eso. Ahora... Al mismo tiempo, tenemos que empezar a ver cómo hacemos eso, monomaterial, o más biodegradable, o más biológico, cosa que podamos compartir y extraer menos recursos y ser menos tóxicos en el camino. Y ahí también, en este país largo y flaco, nos juegan contra la descentralización y la logística, porque sí. si no, son todos estos problemas que estamos viendo, por eso el, el tema también hoy día es la descentralización, porque este es un ejemplo que estamos hablando desde los lagos hacia Chile, eh, y estamos, como se dice, en el fondo del mundo, pero al final somos la mitad de Chile. Entonces, claro. desde acá como que estamos haciendo unos cargos de muchos materiales eh, y con industrias muy grandes también. Tú lo mencionaste al principio, la industria agrícola, la pesquera, sí. ¿cierto? Es un 8% de la torta, pero al final están todos concentrados en las regiones. Entonces, claro. hay que tener esa pero Ese material termina en
1: Santiago. Ese material termina en Santiago o en Guadalupur. ¿Ah? Exacto. Ahora, es eh, 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 bien interesante el punto, porque, claro... Yo, me encantan los emprendimientos de tabla y todo, todo bien. Eh, los emprendimientos asociados a bolsas reciclables. Pero este debate se está instalando. Se está instalando con las tablas, se está instalando con las bolsas. ¿Es que son compostables? Sí, son compostables, pero ¿bajo qué condiciones? Sí, en una planta de compostaje industrial. Ah, entonces, ¿la bolsa que me venden como compostable en el supermercado es compostable? Chupaya, ¿cómo lo definimos? O esta bolsa que es compostable es microplástico o es almidón. O es una mezcla, tiene una mezcla de, pol, de polímero. Oye, hay un tremendo debate con las bolsas compostables. Tremendo al respecto. Eh, y, y, y yo creo que va a dar, va a dar así por mucho rato y muchas discusiones. Ahora, si nosotros cortáramos la producción del plástico 7, de productos de plástico 7, el otros que hay entre toda la bolsa de gato, eh, uno podría buscar solamente material 7 y ver en qué meterlo, ya en qué productos meterlo, en qué productos no importa, pero el principal problema es que el 7 es un universo en sí mismo. Eh, el plástico 7, que es, siguiendo con el ejemplo, serían todas estas mezclas de. de estos, polietilenos que son, estos productos son de polietilenos mezclados, es un submundo sub en sí mismo. Entonces tú vas a mezclar varios siete, bueno, pero bueno, esos varios siete no van a tener la misma compos composición y se van, a se van a comportar distinto en cualquier producto que tú lo quieras hacer. Entonces, si no querías hacer un, no tengo idea, no sé, un relleno para un pilar en una casa, eh, se complica mucho el asunto. Entonces... Eh, a mí me da un poco de alergia a los 7 pero um, porque es una situación muy momentánea es una situación es un, es, es un aporte en cero, pero es lo mismo como muy bien dijiste tú al final es un es un aporte en cero hoy día pero al final es, es economía en línea
0: Uy, por eso siempre recalcamos que, la, que, que el reciclaje es parte de la economía circular, pero no es economía circular que es un concepto que no. también están mucho manipulando, ojalá fuera lo último dentro de la economía circular, pero insistimos es un modelo económico que también está funcionando es, está generando harto emprendimiento harto empleo, se está moviendo entonces también hay que tener cuidado en ese sentido como política económica, decir ok, se acabó el reciclaje de plástico porque nos vamos por la circularidad y dejaste a todo esto herido en el camino que puede ser peor el remedio que la enfermedad ¿cierto? Absolutamente. O sea, incluso
1: yo, una apreciación de nuevo personal, yo postulo que, que empresas como la nuestra, si no se transforman de aquí a 10 años, no deberían existir. Es que nosotros, todo el mundo, hizo mal el huevón que se, la empresa que se dedique 100% a hacer reciclaje. ¿eh? consciente, bien hecho y todo y lo siga haciendo de aquí a 20 años es que el mundo lo hizo como el ajo mm. no podemos estar haciendo, no, no podemos estar buscando residuos de aquí por allá para volver a procesarlo ni tratar de colocarlo. Eso es, es, esto tiene que evolucionar yo quiero creer así filosóficamente hablando que esto es una ventana de X años en que el mundo y los agentes económicos, los estados, la academia la ciudadanía empoderada se va a dar cuenta que el modelo no puede seguir funcionando así y tenemos que pasar a un estado superior en que efectivamente esto cambie las formas de producir eh, volver a lo retornable no tengo idea, lo que quieran pero, pero proyect, proyectar solamente eh, que el futuro está asociado a la, solamente a la r de reciclaje de las estrategias de economía circular eh, es pan para hoy, hambre para mañana
0: Sí, postulamos lo mismo Muéstranos algunos ejemplo entonces Para ver cómo, cómo vamos a ir voy. creciendo En estos emprendimientos regionales O, o nacionales Voy, voy voy. voy.
1: Eh, bueno, están las Las chiquillas de Ideatec Que eh, a la fecha llevan recicladas cerca de 30 toneladas de plumavit. Ahora, claro, este es un, eh, hacen pintura, es maravilloso, pero eh, es, es, eh, utilizan material que nosotros no podemos, que nosotros, que, que nosotros como puertomontinos, digamos, no podemos entregar, porque es material principalmente de. de ¿Cómo se llama? De, en base a eh, entonces, es material, eh, claro, es material súper bueno, bacán, eh, y tenemos que ir evolucionando con estas, este tipo de iniciativas para ir movilizando cada vez más, 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 plumas y más en este caso, este residuo que, es, que es como el ajo. Eh, hay otra empresa que creo que se llama Poliestirec de hecho les compré sí. un, un galón hace poco, son muy bacanes ellos. Pero también en la línea de a ver cómo le agregamos valor a esto. Bueno, atando cabo, lo conocen todo el mundo, eh, y resolvieron la, problema, resolver la problemática de, la, de los cabos, que no es, no es sencillo. Bueno, y la Fundación Revalora, que lo que hablamos un rato de, de las tablas, eh, y están enfocándose también
0: en monomaterialidad y otras cosas. Eh... Sí, déjame, me gustaría ir un poquito, porque el caso de Poliestirec, nosotros hablamos con ellos, eh, son geniales, eh, y nos dijeron un alcance cuando llegamos a hablar con ellos, cuando dijimos, oye, ¿sabes que Nosotros podemos vincularte con muchas empresas que te lleven la plumavid para que tú sigas haciendo tus pinturas, etc. Lo primero que nos dijeron fue, mira, primero, por favor, promocionenos como vendedores de pintura, porque si nos promocionan como valorizadores de Plumavit, tengo un basurero afuera lleno de Plumavit, y no me puedo hacer cargo de toda Plumavit si es que no me compran la pintura. Y lo que hablamos al principio también de no la, la atracción de la demanda, ¿cierto? Entonces, al final es lo que decían ellos, oye, yo vendo pintura, vendamos pintura, promocionenme todo, y mientras más pintura yo venda, más Plumavit yo les voy a recibir. Pero si me promocionan como valorizador de la Plumavit, tengo camiones afuera esperando y no los puedo recibir. Entonces, por eso también esto de las comunicaciones es súper importante, para entender... En qué consiste? Y segundo, nos decían que tampoco es tanta la panacea, porque, por ejemplo, la plumavit del, que viene de las boyas del mar viene con mucha sal. Entonces, también eso afecta la pintura, entonces claro. viene el tratamiento. Entonces, puede ser también que esto de convertir una plumavit en pintura es muy bonito, pero el, el, el proceso es muy tóxico. Entonces, hay que ir viendo estas jugadas también. Sí, absolutamente. Ahora, yo
1: quiero creer que sumando muchas iniciativas eh, por poco material que consuman es peor que no hacerlo. Eh, y, y, y sin duda en este material en particular estamos hablando, yo te diría, que uno de los, de los materiales más difíciles de valorizar y más problemáticos porque, porque, es mucho pe porque es mucho volumen, porque es poco peso, porque es sucio, porque eh, tienes que pasar por muchos pasos para poder valorizarlo. Entonces al final eh, termina generando un producto que tiene altos costos, ¿eh? Eh, pero es un tremendo aporte. Es un tremendo aporte. Entonces de alguna manera el desafío está en encontrar muchas de estas iniciativas y ojalá salgan más y más y más emprendedores como como se reproducían los Gremlins en la película. Eh, y consuman cada uno 30 toneladas al año, 20, 10, 1, 100. Y así vamos absorbiendo, vamos absorbiendo. Pero volvemos a lo que hablamos hace un rato. Lo que produzcan tiene que volver a ser reciclable, si no es lo mismo. Estamos chutándola para adelante nomás.
0: Oscar quería preguntar algo, ¿no? O seguimos con el Benja.
3: Dale nomás, no, él estaba haciendo el alcance pero no, no sé si está en lo correcto no pero la chica estaba juntando Plumavit que era la palabra y le estaba faltando a Benjar Sí
0: Bueno sí. A esta altura ya hay que pegarle ahí unos, unos cachetados Dale, se, pega acá, pega el CPU. se le pega la, el CPU eh, ¿Se le pega la...
1: Claro <risa> Y bueno, voy a terminar con un par de cositas que estamos trabajando nosotros eh, Acá. Eh, bueno, ustedes eh, todos ya no, no, nos conocen un poco lo que hemos estado haciendo y lo que hacemos. Eh, me quiero detener sí en, en, en los productos que hemos estado, o en los proyectos que hemos estado trabajando ahora en el último tiempo. Bueno, está el tema de los de los de los pellets que le desarrollamos a, a, a Bureo para las, los kiokis de Patagonia. Y esto a nosotros, a mí me encanta contarlo, y quizás ya estoy medio monótono y todo, puede ser, pero encuentro notable que, que todos los gorros de Patagonia esta temporada, el plástico de la visera, haya salido de aquí, de Puerto Montt. ¿Okay? Y ese desarrollo lo hicimos nosotros. Y vuelvo al tema descentralizador, de buscar productos de... Ese, de ya, un discurso más emprendedoril, pero, pero efectivamente se puede. Eh, hay que tener mucha suerte, sí, eh, pero también creo que, que el foco, el esfuerzo y el trabajo hacen que uno tenga un poco más de suerte que si no lo hace. Eh, pero básicamente el mensaje aquí es algo... Es decir, si me preguntáis hace tres años atrás, antes de que se me acercaran estos gallos, para empezar a desarrollar esto, el, se me hubiese ocurrido cero posibilidades. Lo mismo los racks con Blumar. Logramos, haga, colaborando con una empresa local, con los materiales de Blumar, le desarrollamos un rack para Blumar, con sus propias cuestiones, y están ahorrando plata. ¿sí? Y financiaron el proyecto. Y aquí hay un tema de economía circular lindo también, porque al final cuando hablamos de economía circular al, a la empresa, a la persona, tiene que serle más conveniente por alguna pata. Esta empresa se gastaba más de 10 millones de pesos solamente en botellas porque se le rompían. El proyecto costó X y con X tiempo lo, lo ahorraron. Ya, o sea, perdón, pagaron el... el, el, el el desarrollo del proyecto, ¿cachai? Entonces, de alguna manera, está bien. Hay proyectos que son caros, hay productos que son caros, pero hay otros que efectivamente terminan siendo más, más baratos y hay que saber encontrarle la forma que salgan más baratos. O, o de nuevo, encontrar dónde hacerlo. Ahora, para que sepan, estamos trabajando con ellos un proyecto súper entretenido, en la línea de los RAC también. Eh, estamos desarrollando un RAC para los... Eh, los balones, yo le llamo los choperos, pero los, los balones de gas de, los, de las grúas, horquillas, que son unos, parecen choperos, unos largos plateados de los yales. Entonces, quieren, vamos a hacer un prototipo, se lo vamos a entregar a ellos para sus su faenas, pero obviamente después yo quiero tratar de conversar con, qué sé yo, gas, con lipid gas, alguno de estos. Y bueno, se pueden hacer cosas. Y lo podemos fabricar acá, todo aquí, con el plástico de acá, bien. Bien chauvinista, regional. Eh, bueno, el tema del, del el pediluvio que hicimos en su minuto, la compostera, eh, y estamos trabajando en otros desarrollos más ahora, una, también una, una, un palet para hidrocarburos. Entonces, de alguna manera, los, el enfoque que nosotros estamos tratando de dar a los productos eh, los que de alguna manera hacemos 100% nosotros, es eh, más que nosotros imponer el material puesto en algún producto, ir al cliente que nos diga sus dolores y de ahí vemos cómo podemos aplicar el, el material. Porque de alguna manera, eh, con las técnicas actuales, podemos usar el plástico reciclado para casi todo, pero no para todo. Y ahí está un poco la magia del asunto. Y está más decir que, claro, es, es harto más sencillo hablar con una empresa y venderle 100 unidades de un, de un determinado producto que hablar con 100 consumidores finales para venderle eh, 100 productos. Y con esto ya voy, voy cerrando un poco. Eh, nosotros llevamos más de dos, sacaba el cálculo y eran 2.3. No alcanzé a improvisar, pero bueno más de 2 millones de kilos entre plásticos y plumavit y todo lo hemos hecho acá 44.000 metros cúbicos de plástico 12 millones de kilowatts ahorrados más de 4.000 toneladas de petróleo equivalente a más de 2.000 autos fuera de circulación o sea, de nuevo somos una empresa pequeña descentralizada de regiones pero si uno suma este aporte a varios más bueno, quizás quizá hacemos la diferencia, entonces eh, hay que puro descentralizar el país, <ríe> ahorrarse 2 y, y trabajar en, 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 en forma colaborativa, yo creo que eso, eso es central.
0: súper bien, yo ahí, sumar un poco de, de, de antecedentes de Greenspot, porque... Eso que, que mostraste, los indicadores finales no se lograron tan fácilmente, ¿cierto? Tú también tienes procesos más limpios, estás haciendo, eh, ¿cómo se llama? Cosecha aguas lluvias también para bajar el consumo de agua. Eh, muchos creen, siempre digo, que en el sur aquí el agua sobra, pero no es tan así. Aquí hay, hay una escasez hídrica tremenda en el sur de Chile. Es solamente porque se desaprovecha el agua que llueve, pero por lo tanto, como Greensboro lo están aprovechando, ¿cierto? Y explicar un poquitito lo que principalmente está haciendo Greenspot es sacar el, también el, reci, el, residuo, el residuo de la, de la industria acuícola eh, convirtiéndola en productos que satisfagan las brechas de la misma industria acuícola. Y eso es lo bonito sí. porque al final está generando con su plástico una solución para sus problemas y a través de los problemas del proceso de esa empresa está generándole un bien al entorno donde está esa empresa ubicada. Que lo que siempre le hemos denominado ¿cierto? el triple impacto, que fue lo primero también sí. que a, a Greensport con el Benja fueron posicionando. Como un tema de una empresa local genera un, una, un beneficio a la empresa cliente, a ellos mismos, al entorno, a la comunidad y al medio ambiente. O sea, al final estás dejando de eh, de que compren más material virgen, de que eso viene, export, viene importado, ¿cierto? entonces la huella de carbono, todo disminuye a través de una acción local. Sí. Eh, entonces, esto de devolver. Y siempre hemos dicho, de sacar la basura o los residuos acuícolas de Chiloé para que vuelvan composteras a Chiloé del mismo reciclaje, es un cuento maravilloso. Y lo que siempre decimos, la historia detrás de ese producto vale más que el producto, porque al final tú estás haciendo una trazabilidad muy interesante, que bueno, ha tenido resultados resultado que yo tenía hasta ahora, y que yo creo que ha sido un poco la atracción también de otro oferente de esta industria en la región. Porque yo me acuerdo, esto partió contigo y Plásticos polche, era como lo que daba vuelta en la región, ¿cierto? Y ahora ya podemos hablar de muchas más empresas que están acá, mucho más emprendimiento, y eso también se ve muy relacionado a los instrumentos de Corfo, a los instrumentos de Cercotec, que se están posicionando también porque están viendo que hay una nueva tendencia de negocio, una nueva tendencia de emprendimiento, y que esto no es una volada de los hippies que quieren salvar el planeta, sino que es un modelo económico, un modelo de negocio que genera empleo, genera eh, eh, una, una industria regenerativa. Al final lo que estoy haciendo es te falta solamente que esa compostera, el plástico se pueda compostar para que sea regenerativo. Claro. Sería como ya la maravilla, pero por lo menos puedes meter compost para que composten. Entonces, claro. eso es, es que, que no, yo creo que también es lo que dijiste tú, es la monotonía de, de, del taller y lo que presentas, pero al final es un valor muy agregado, o sea, poder sacar un residuo eh, y no hacer, no sé, pues voy a, con este residuo voy a hacer eh, carcasas de auto quién me las compra nadie? No, sino que tú averiguas cuál es la problemática de la empresa o industria y le generas una, una solución en base a sus mismos residuos. Y eso es claro. lo maravilloso de la economía circular también en ese sentido. Sí, yo creo que
1: para una industria que está creciendo y que todos los actores que estamos, somos todos chicos, es fundamental porque no, no tenemos el tiempo ni la espalda para equivocarnos. Para nosotros... Eh, y para cualquiera que esté en esto invertir en un molde en un proceso para sacar un producto para testearlo, desarrollarlo y todo, bueno es parte importante del, de, de las pocas lucas que tú puedes llegar a tener entonces para poder desarrollar el negocio entonces no es lo mismo que Huenco se equivoque al sacar un producto a que se, se nos equivoquemos nosotros a nosotros nos duele y nos va a doler muchísimo ¿cachai? entonces si es que invertimos el análisis y nos vamos primero al cliente ese riesgo se mitiga ¿ya? Eh, y de alguna manera en esta, en esta nueva economía de 4.0 con foco 100% colaborativo se abren esos espacios y yo creo que es central estar como, como, Hound, como un sabueso oliéndolas y buscándolas porque está lleno de esas posibilidades y se ha abierto mucho porque hay interés Ahora, respecto a lo que tú decías de las de la, eh, políticas sustentables o desarrollos o, o formas de trabajo sustentables, es súper relevante, a mí se me había olvidado mencionarlo, pero, pero claro, yo no puedo descansar o no me puedo quedar tranquilo con que mi modelo de negocio sea regenerativo o, 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 o captador de CO2, de futuras emisiones de CO2. Tengo que ir un poco más allá. Eh, y la única forma de llegar a eso es que mi proceso en sí mismo sea más sustentable. Y ahí tenemos desde paneles sonares, eh, captura y recirculación de agua lluvia. O sea, nosotros en agua lluvia nos debemos consumir unos 30 mililitros diarios. O sea, consumir que pasan por los, equi por los equipos que van enfriando eh, los pellets pero bueno, ese final es súper artesanal. Tú conoces la planta, Él tiene un sistema bastante artesanal, dentro de toda normativa, ¿sí? eh, en que se capta el agua, se va a tres estanques, de los estanques se van a la máquina, de la máquina una bomba los tira al techo de nuevo, bajan por una cadena que lo, como que divide el chorro, se enfría y entra de nuevo un estanque. Un circuito cerrado, una piscicultura, pero para enfriar, pero de plástico. Y también vamos un poquito más allá, nosotros Usamos por definición, bueno, no te puedo decir que nos ocurre siempre, pero por definición usamos siempre fletes de retorno. Entonces, vamos, y, no, y no, no por el precio, sino porque no tiene sentido hacer que un camión se vaya lleno y vuelva vacío. Tiene sentido que el camión que vino a Puerto Montt lleno y se vuelve vacío, vuelva con carga. y ahí es donde nosotros subimos nuestras cargas. Nos estamos ahorrando un, al menos un, un pique de CO2 de ese camión. Eh, y así una serie de otras iniciativas más. Y lo, lo último que quería comentar de la, del triple impacto, que también me, me he estado como rayando un poco con eso, pero yo creo que en, en el fondo todas... Todos, todos, accionar nuestro de las empresas, de las empresas más contaminantes hasta las que tratan mal a sus trabajadores, hasta los más bacanes de los bacanes, todo genera un triple impacto. Desde que yo tomo la decisión de tomar el celular que tengo al lado del computador para contestar una llamada, va a requerir un comillas gasto energético del cuerpo, eh, voy a hablar con una persona, comunidad voy a gastar plata porque no tengo idea, voy a usar la energía o el costo del celular, todo genera triple impacto. Entonces, hoy día hay varias, se ha puesto súper de moda el concepto y todo, está bien, lo encuentro bacán, pero al final no son solo algunas empresas, no, los que somos B, somos triple impacto, el resto no existe, es mentira. Eh, la única diferencia es que algunos lo miden y otros no, algunos los mitigan, nos hacen cargo y otros no. Pero la fábrica de clavos está incierta en una comunidad con su equipo de trabajo, eh, genera ninguna actividad industrial ni personal, sino cual medio ambiente desde caminar por la calle hasta tener una fábrica de clavos. Y todo eso repercute en un consumo o en Lucas. O sea, entonces, al final, la diferencia está en que teniendo acotados, dominados, conocidos y ojalá reducidos tus impactos medioambientales eh, idem con las comunidades solo porque estas dos primeras variables funcionan tú llegas al tercer impacto que es el financiero y ese es el cambio de visión no es al revés, no es porque tengo Lucas voy a comprar camisetas para el equipo de fútbol y voy a poner un ventilador solar para que prenda una ampolleta dentro de la oficina mm. es al revés y yo creo que la única manera es entender, y que las empresas entiendan hoy día que, la, que así funciona, que no es al revés. Y ahí ya me conecto con otras cosas más, podría estar hablando tres horas al respecto, pero yo, yo creo que eso tiene que ver mucho con la crisis de sustentabilidad, crisis de legitimidad, crisis de un montón de cosas que están dando vuelta en el, en el ambiente eh, mundial desde hace tres años.
0: super Sí, pues ahí el propósito es que tiene que ir, el que tiene la carreta, no la lucas. Ese es más o menos el, el resumen del tipo de, de, de impacto. Nombraste por ahí el tema normativo, pero el tema normativo yo creo que es un capítulo entero de cómo eso también facilita o dificulta los procesos en Chile y las regiones de poder desarrollar este tipo de industria, ¿cierto? Eso ya es un capítulo. Un capítulo nuevo. Ahora deja para cerrar la pregunta aquí, para que también la Romy, la Karin, que, eh, Oscar, eh, la FER, que no, no sé los estos que hace ella, pero como emprendedores del reciclaje, la Karin está empezando con el tema reciclaje de pilas la Romy ya llega a su cuento ahí, ¿cierto? Con, con la limpieza de playa y reciclaje de, de plástico y otros residuos, Oscar también en Osorno. ¿Cuál sería tu, tu, tu tip? Va a decirle, oye, ¿Esta cosa funciona? Eh, paciencia eh, Empatía ¿cuál es, ¿Qué es lo que tienen que esperar? ¿Qué es lo que tienen que tener? Aparte de un par de lucas Pero ¿Qué es lo que tienen que tener como emprendedoras Que tú has tenido en ese sentido para decir Mira, acá hay una posibilidad, veámosla bien tenés que hacer esto ¿Cuál sería como tu, tu fórmula de emprendimiento Acá en la región de Los Lagos Para descentralizar esta mirada? Uy que se atrevan más que, que, que nos atrevamos. No, no, es que, ¿sabes? Yo creo, yo, yo creo que, el, que yo creo que el. Yo creo
1: que aquí el, la clave es salir del Excel. La clave es salir del Excel, salir de la idea, del yo quiero, del... Eh, eh, es pasar del. ¿Cómo? Alguien, el otro día lo escuché de una forma muy bonita, pero no tengo. Sal, sal, saltar del sueño al verbo. ¿sabes? Eh, no, lo, no lo voy a hacer sino, lo que, sino que lo hice el mundo está lleno de ideas mm. y hay ideas que no son tan buenas y prosperan porque el personaje que estuvo atrás se puso los bueyes al hombro y la sacó adelante nomás. entonces yo creo que tiene que ver con eso uno, efectivamente hacer que las cosas pasen si esa es la única diferencia entre comillas un emprendedor y un, un, un colaborador es la única diferencia en términos de generación de negocios o de ideas. Y, y yo creo que, lo, lo, que se, lo segundo que es importante es eh, colaborar, estar abierto a colaborar, a generar ideas, a compartir las ideas y de alguna manera perderle el miedo. Pues si cuando yo estaba, me acuerdo, yo estaba en la universidad uno empezaba a hablar de ideas de... Y 25 años atrás no, uno, uno empezaba a hablar ideas y... No, pero es que no lo digas es que te la van a comprar". Pues al final está Google, con Google está todo entonces yo creo que al final eh, pasa por eso, por hacer que las cosas pasen, colaborar, articular llamar y, y, y el resto es trabajo Super.
0: gracias Benja alguna pregunta chicos, Karin Fer, Oscar para ir cerrando ya 6.25 yo les voy a dejar por mente una encuesta ahí para que puedan llenar del centro de negocios si alguien quiere preguntarle algo al Benja,
3: opinar. No, todo clarito. Muchas gracias, Benja. Oye, eh, dentro de lo que están haciendo ahí en tu empresa, eh, y creo que ha sido un problema constante todavía de, 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 de este material, eh, ¿qué están haciendo con el PVC? ¿O todavía no se hace nada?
1: O sea, el PVC en sí es reciclable, pero, eh, pero... como es un... Es, una, es un material que proviene de mezclas y que tiene cierto tipo de aditivos, requiere cierto tipo de equipos y, y un tipo de instalación que es muy costoso. Entonces, nosotros por lo menos no lo tenemos, no lo, no lo estamos trabajando, incluso ni, ni siquiera lo tengo dentro de la resolución sanitaria porque es otra inversión, es otra operación. No, son operaciones que no podrían convivir con todos los otros aportes que nosotros hacemos. Tendrían que ser instalaciones totalmente distintas. Entonces, sí. ojalá poder hacerlo en algún minuto, pero, pero por el momento nosotros no lo estamos trabajando.
3: Sí, sí, sigue complicado ese, ese tema todavía hasta la fecha. Cinco años y todavía no, no se puede hacer mucho sí. con ese famoso PVC. Oye, ¿y cómo te digo con el tema de Plumavit? Sigue, ¿Estás con, con el tema de la exportaciones, ¿no es cierto? Sí, nosotros estamos trabajando el Plumavir, el, el,
1: el, el, el hoy día, comillas, más problemático, el que no tiene salida, que es el, el que ha estado en el mar harto tiempo, con sal, con picorogo, y qué sé yo. Nosotros hacemos un proceso particular en que hacemos unos ladrillos, y esos ladrillos se van a un cliente que, lo, que los transforma en, en marcos de construcción y, y otras cosas más. De hecho me carga, ese, me carga, te juro que siento que estoy predicando, eh, ¿cómo es ese? Padre Gatica que, pre, que predica y no practica, eh, porque ese material se va a varios miles de kilómetros y si tú vas a un Sodimac eh, o a un Falabella, a una cuestión de Circosud, Sud, vaya a encontrar que hay productos de la fábrica donde se van estas cuestiones o una de las fábricas en el mundo donde se van estas cosas entonces Chupaya aquí tenemos suficiente residuo porque lo estamos para qué le estamos metiendo CO2 mandarlo a a Kuala Lumpur y de Kuala Lumpur vuelve hecho algo y de San Antonio llega al home center de Puerto Montt pues sí, es absurdo pero hoy día es la única opción para este material desafortunadamente no hay más
3: mm, sí bueno, hay que hacerlo acá, hay que hacerlo acá, definitivamente. Así es, así yo es, hay,
0: Yo creo que la clave ahí para este tipo de proyectos, como dijo el Benja también, que son costosos es la colaboración, eh, es ver cómo, cómo colaborar y llegar y poder generar una cooperativa, generar alguna, una sociedad que podamos mm. compartir cosas en común y traer esta máquina y que cada uno tenga su eslabón, bueno, ahí también hay lo hemos dicho en algunos talleres que no todo también es maquinaria también son modelos de negocio son nuevas figuras legales son nuevas asociaciones son distintas maneras de empezar a hacer negocio aquí siempre hemos dicho hay que desaprender lo que hemos aprendido hasta ahora de hacer las cosas como las estamos haciendo eh, esta economía eh, nadie está diciendo que no se compren y vendan cosas sino que hacerlo desde un, de un diseño más sustentable, cosa que podamos tener mayor duración de los productos y lo otro eh, que tengamos conciencia, consumir también si nosotros, insisto, no podemos dejar solamente que las empresas cambien, es nuestra conciencia mm. nuestro hábito de consumo lo que va a potenciar o no eh, esta vía de reciclaje y, y, y tenemos que ponernos las pilas también nosotros, ¿Robin? ¿Quieres decir algo ahí?
2: Nico Sí, lo que pasa es que, no recuerdo el nombre, exacto, pero hay una empresa que está acá en Puerto Montt, eh, que yo me puse hace unos meses en contacto con ellos, que están peletizando el EPS, no sé si el Benja los conoce o, o ha tenido sí. contacto con ellos.
1: Sí, los conozco. Tampoco,
2: no, sé, no sé si no. es por consumo o postindustrial, ¿no? no sé, pero lo único que sé es que están, tienen toda la maquinaria para peletizar.
1: Sí, los conozco, y hasta dónde sé... Se... Detuvieron su, su, su operación porque, eh, o sea, para peletizarlo tenéis que tener material muy, muy limpio, el embalaje ah, ya, y qué sé yo. Entonces, es como, tú pues, tú, cono, ¿tú conoces el material pues, sí, con el que trabajamos, <risa> o sea, eso sí, no, sí, no, no logra entrar, entonces. <risa> eh, de hecho, yo algo he estado conversando con ellos, a ver si podemos inventar cosas. Eh, ya. Pero claro, ahí ahí tú pasada, pasas del, del EPS al PS ¿ya?
2: y al PS, bueno,
1: y con el PS después uno podría hacer cualquier cosa. Eh, ojalá resulten esos proyectos que ¿no? puro traccionar traccionarlos porque al final eh, eh, más que un bonito negocio es más que necesario. Entonces, al final mientras se mantenga y de
2: todas maneras. Sobre todo, con el, sobre todo con el Plumavit, que es un material que abunda de manera horrorosa acá en la región, sí. y que sí o sí necesita soluciones, así que eso.
1: A mí, a mí eh, me llama la atención, gracias, me encantó
2: me, tu, tu, tu charla. Me,
1: gracias, Romy. Me, ¿Sabes que me, me llama tanto la atención? que pase como tan peor el tema del Plumavit acá? Eh, como que salió la normativa para que salieran de los, de los cultivos de choritos, no más. Y, y es un residuo que es, es, es tan contaminante hay tan poca gente que lo está trabajando de las formas más básicas incluso sí. como la que hacemos nosotros pero nadie habla nadie está complicado con esto nadie ¿cachai? no Benja eh,
2: y sabes que lo que quería comentar con respecto a lo que estás diciendo es súper cierto porque yo llegué hace cinco años más o menos a Puerto Montt y uno de mis primeros viajes y lugares que visité fue Calbuco y a mí siempre me ha llamado mucho la atención que a pesar de que hay esta normativa que, que exigió ¿cierto? a los empresarios que cambiaran estos sistemas de flotación a materiales soplados, eh, Calbuco está lleno. Yo fui sí. la semana pasada y está lleno de plumavit. Está igual hace como cinco años. Entonces tampoco, yo creo que también hay que hacer un mera culpa con respecto a la autoridad, que tampoco hay mucha fiscalización, porque hay demasiado plumavit todavía eh, flotando. A pesar de que es de los mitilecultores más artesanales, pero igual debiesen haber programas que incentiven a que eh, retiremos ciertos estos materiales o, a, eh, o apoyar cuento, a, a estas pequeñas empresas a que retiren esos plumavitos. Te
1: cuento, te cuento cuál es el problema. En mi, en mi otra vida yo vendía boyas de chorito, soplas y no plumavit, eh, hace como seis años atrás. Entonces. Hay programas que bajaron, eh, bajaban lucas importantes vía Circotec eh, y agentes operadores para recambio de boya. Entonces, la transacción era la siguiente: decían al, 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 ¿cómo se llama? al dueño de la concesión, ya cuántas líneas tiene, yo se las voy a cambiar. El Estado hacía un cheque del 100% de la boya no me acuerdo si el 90, pero era un monto importante. Pero vamos a hacer pasando y pasando. Entonces, Estado le, le lleva una boya, perdón, Estado le deja la boya en Puerto Montt y usted, ¿cómo se llama? El dueño de la concesión, agarra el plumavit y lo lleva al lugar donde yo se lo entrego. El problema es que, ¿qué haces con el plumavit? No, no había nada que hacer, entonces estaba mal diseñada la herramienta. Estaba la plata para comprar el nuevo, pero no estaba la plata para deshacerse, ni la técnica para deshacerse de la boya de plumavit eh, antigua. Y eso siguió ocurriendo. Entonces, de alguna manera, fue una política pública que quedó corta
0: y el problema se fue heredando se fue heredando de los grandes, los más chicos hasta el más pobre, al final era como el desecho ¿dónde lo tiramos? al pescador que no tiene y el pescador que no tiene claro. cuando se le rompe la, 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 la cuelga digamos, se le da la pluma y chao sí. claro, esos son los, los diseños también que nosotros hablamos o sea, un instrumento tiene que estar ahora, instrumento público de fomento, que apoye, distinto tiene que estar preocupado desde el origen o de lo que tú vas a hacer hasta dónde lo vas a descargar, si es que va a reemplazar algún material porque si no Vamos a estar financiando nuevos proyectos para que una industria tire esos residuos al vertedero, y esa no es la idea. Por eso, todo esta gana claro. también de poder generar proyectos. Ahora salió un crédito, Banco de Estado, creo, de, de, sí. circular. Eh, espero que también entiendan la necesidad de la circularidad, y no solamente ser el nombre, no he visto el, el crédito como tal, pero tienen que entender también que no es un proceso de que me pidan después el retorno a los dos años. O sea, hay que ver también ahí que la circularidad no es tan fácil como recuperar la inversión tan, tan rápido. Benja, tenemos la última pregunta de Karim que no podía levantar su mano y ahí vamos cerrando ya para, para ir. Karin, sí,
2: sí, que no tenía la manito levantada. Sí, Benja, yo tenía una pregunta para ti. Eh, eh, más, más enfocada como a, tu, a, a cómo enfrentaste tú tu modelo de negocio con este proyecto desde un principio, cuando hablabas esto un poco de, de, de atreverse a pasar de la idea al verbo. Quería saber cómo había sido en tu caso si esperaste tener uno o dos clientes Grandes para haberte lanzado, si recurriste a fondo ¿En qué momento te tiras el, el piscinazo y, y te lanzas con este emprendimiento?
1: Uy, no, es que no sé si lo quería escuchar <risa> Yo creo que los emprendedores lo necesitamos escuchar No, yo... yo todavía me acuerdo un, un 30 de septiembre yo fui a hablar con mi jefe que, Y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero armar esto es mi idea, obviamente después de harto tiempo harto planilleo, harto cálculo y qué sé yo, más o menos vi yo no tenía muchas lucas para partir algo tenía, pero no eran muchos bueno, alrededor del 5% por cierto, lo que necesitaba pero ya tenía más o menos organizado el tema con el banco y nada, yo partí mira, la verdad que esta idea yo la presenté dos años antes a dos concursos un capital semilla y un startup y los dos me hicieron eh, después eh, se portaron súper bien de hecho me ayudaron mucho a mejorar el proyecto y qué sé yo eh, para pa lo que vino después pero cuando yo partí, partí solo solo fue mi capacidad de conseguir levantar y articular plata eh, Después se me hizo mucho más fácil. O sea, una vez que ya tenía el, el contrato del, del leasing del, de los equipos eh, y que esto era una realidad, ¿sí? fue muy fácil. La máquina me llega tal mes y de ahí salgo a buscar material. Y lo lindo que pasó, afortunadamente pasó, pero si no, probablemente no estaría aquí, eh, yo solo Trabajé dos meses a un turno. Eh, porque caché que la máquina que compré funcionaba bien, pero más allá de eso, tenía material, posibilidades de más material, articulando, hablando con la gente, las empresas y qué sé yo. Pero lo más importante era que tenían clientes. Entonces, de alguna manera, en la previa a tomar esta decisión, a este 30 de septiembre, yo me junté y no me las di de chico, ¿eh? Ahí agarré, agarré toda mi red de contactos de LinkedIn, gerente general Huenco gerente general no sé, Polichem empezar a venderle la pescada a estos gallos y de alguna manera sembrar la semilla de que uno estaba dando este paso y haciéndolo en serio en un, en, un, en un mercado en un mundo en que había mucho preconcepto de que era imposible que alguien, comillas, le fuera bien y fuera consistente en la calidad del material que tenían entregar y, que, y eso fue, yo creo que fue un acierto, sí, eh, que pudimos leer que esa era la variable. Los gallos no le metían más reciclado, no querían más reciclado porque el material es malo, porque los probadores eran pencas, con que con cueva tenían factura. Esa lectura fue correcta. Entonces para, llega la máquina, primer mes, los gráficos son re lindos, eh, el, el primer mes fueron 4.500 kilos, el segundo fueron 17 toneladas y de ahí me quedé pegado en 20 eh, y al tercer mes eh, me fui al segundo turno y me quedé pegado en 40 y me quedo pegado en 40 y me llega una orden de compra por 300 toneladas y ahí ya me fui y dije ya, no puede ser, llevo cuatro meses y tengo una orden de compra por 300 toneladas me está, me está ilenciando Okay. Eh, pero yo creo que eso,
0: eso. Sí. Una buena lectura al mercado, nomás, ¿eh? hacer ese análisis.
1: Ahora, pregúntame si lo escribí. <risa>
0: <risa> si lo, si, si.
1: <risa> Era una lectura de Guata al final de, o sea, habiendo sufrido ahí, estando y sabiendo y todo. Yo sabía que por ahí iba la mano pero así que hubiese un informe estadístico en análisis de la demanda, de la oferta, con gráficos y estadísticas, nada. ¿cachar? Entonces también yo digo, y por eso digo, y nosotros hemos tenido muchísima suerte, no sé hasta cuándo nos va a durar, pero, pero hemos tenido mucha suerte también.
0: Súper. Ya, Benja, muchas gracias. Eh, chicos, muchas gracias por acompañarnos. Ahí en el chat, como siempre, les dejo el formulario de la encuesta del Centro de Negocio, más los datos de Isidora Sánchez, que es la ejecutiva que ustedes pueden eh, comunicarse en el Centro de Negocios de Puerto Varas para mayores conocimientos, talleres, participación y actividades que va durante el año. Ahí Benja está dejando sus datos en caso de que lo quieran llamar también. Y Benja, felicitarte primero por, como te dije también anteriormente, con todas tus chapitas, vamos siguiendo con las chapitas, pero son chapitas muy honorables, eh, que más allá del, del, del mismo logo ha posicionado eh, tu empresa, tu nombre, pero también ha posicionado, yo insisto, a la región de Los Lagos sí. en el mapa del reciclaje y la economía circular de Chile. Y yo creo que eso ha sido muy importante para eh, que se tengan los resultados que se han tenido en algunas materias de políticas de fomento, también de la descentralización, y esto de estar participando en una CIPLA, yo creo que es un gran logro también desde las regiones y ojalá se multiplique, se multiplique cada vez más por, y que Santiago se dé cuenta que en regiones está también la riqueza de todo lo que ellos están consumiendo. Sí. Así que gracias, Benja. Chicos, a la próxima oportunidad, los próximos talleres, la próxima semana. Eh, y te ponen ahí, Benja, eres un crack ídolo para todos los que estamos emprendiendo.
3: Muchas gracias, gracias chicos. Cuídense.
2: Bueno, gracias, ¡Chao! Sí, sí. Sí, sí. Bien, Aprovechen día. los
1: nuevos aforos. Chao. <risa> Nos vemos, chao, chao.
2: chao. 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 chao.